0: Bine ați venit la mobilisimă.ro! V-am promis un MobiCast video, v-a rămas dator cu un video. Este MobiCast 210. A venit momentul să ne vedem din nou la față cu știri, întrebări și diverse. Săptămâna asta cu multe seriale și, uh, evident, și jocuri. Hai să vedem pe ce este vorba în ultima săptămână. Am avut lansare telefoane din China. Am văzut telefoane noi de la Oppo. Vivo, HTC, mă rog, HTC nu e chiar China, uh, Lenovo, Meizu și din Japonia un Sharp Aquos nou. O grămadă de lansări, telefoane Vivo, Nubia, randări pentru HTC 12 Plus și o prigoană pentru Huawei în SUA. Scandalul Cambridge Analytica, legat de Facebook, continuă. Și avem jocuri pe mobil foarte tari lansate în ultima vreme. Trei șutere, trei la număr. Despre toate o să vorbesc în minutele următoare. sunt la mobilissimo.ro și acesta este MobiCast 210. Ok, să înceapă, deci știrile săptămânii. Hai să vedem despre ce este vorba în ultima săptămână. O să începem cu faptul că Orange România a deschis programul de pre pentru Huawei P20 P20 Pro, Huawei P20 și P20 Pro. teaser video a dezvăluit ceva neobișnuit și anume muchii super înguste. Avem și noi un link în articolul acela să vă puteți mai înregistra. Este foarte inedit în clipul din background faptul că vedem un silueta unui telefon și observăm că nu are decupaj, deși pe 20 Lite are decupaj, pe 20 Pro are decupaj și pe 20 are decupaj, judecând după scăpările din ultima vreme. Ok, asta ar fi prima știre, apoi v-am zis, noutăți din China. Printre aceste noutăți se numără telefoane Oppo și Vivo. Au debutat Oppo R15 și Oppo R15 Dream Mirror Edition. Sunt telefoane cu doar mid-range și ecran de 6.28 inch. Oppo R15 este un cu procesor Mediatek Helio P60, dacă nu mă înșel cred că chiar îl inaugurează pe acest uh, chipset, apoi uh, vine cu 128 GB de stocare, generos, 6 GB de RAM, de asemenea are o baterie de 3450 mAh, încărcare rapidă VOOC și uh, rezoluție Full HD+. Oppo R15 Dream Mirror Edition are același ecran cu tehnologie OLED, rezoluție Full HD+, dar optează pentru un procesor Snapdragon 660. Trecem mai departe, au debutat Vivo X21 și Vivo X21 UD. Uh, judecând după numele UD, ar trebui să aibă scanner de amprente under the display, adică integrat în display. Au procesoare este 660 și noul asistent AI, Jovi. Nu bon Jovi, doar Jovi. Hai să vedem. Vivo X21 are un spate frumos din sticlă, are margini și colțuri curbate, arată fix ca iPhone fontenul, dar fix așa. Iar Vivo X21 plus UD... Uh, vine completarea lui Vivo X20 plus UD și are și el scanner de amparente integrat sub sticla ecranului. Uh, hai să vedem ce altceva. Ecran Super AMOLED la bord, 6.28 inch, Full HD+, aspect 19cp9, screen to body ratio, 90.3% chipurile și uh, ecranul afișează 99.5% din gama de culori cei p 3 Ok, asta. Hai să vedem alte știri. Spunem ceva de HTC-uri noi. Nu s s-o au fi lansat încă U12, dar au venit niște modele desire noi. Desire 12 Desire 12 Plus de la HTC, sunt telefoane cu panouri 18 cp 9 iar varianta plus are cameră duală. Dotările sunt mai degrabă modeste, uh, ecran de 5,55 rezoluție HD+, uh, procesor Mediatek MT6739, 3GB de RAM, 32GB de stocare, camera selfie de 5 megapixeli și camera de 13 megapixel în spate. Ăsta este modelul Desire 12. Desire 12 Plus vine cu procesor Snapdragon 450 3 giga de RAM, uh, slot microSD, camera selfie de 8 megapixel și în spate un modul dual de 13 plus 2 megapixeli și mai departe avem următoarele. Lenovo S5 este un telefon care s-a lăsat în China. Costă doar 157$ de dolari și are un ecran 18GP9 și cameră duală. Trebuie să recunosc că arată foarte sexy pe roșu. Are un corp metalic, care 3 sau 4GB de RAM și costă 157 de dolari sau 189 de dolari, dacă vreți 64GB de stocare. Tot în China, Meizu E3 Snapdragon, cameră duală, cam astea sunt datele problemei. Nici el nu arată chiar rău. Full HD Plus 636, 6 GB de RAM, wow! Slot micro SD, camera frontală de 8 MP și în spate o cameră de 12 plus 20 MP, mie îmi sună destul de bine. Știe și captura boche, are și zoom lossless 25 x și preț de pornire de 284 de dolari. Din Japonia, direct din Japonia, vine Sharp Acos S3 Mini. Acesta este o clonă mid-range de Essential Phone, judecând după faptul că are camera frontală fix în mijlocul frunții ecranului. Sharp Acos S3 Mini, hm, ce știe el? Ecran de 5.5 inch in cel, rezoluție de 2048x1080 de pixeli, are și un panou din sticlă în spate care seamănă cu ce am primit pe Huawei Honor 8 și cred că și Huawei Honor 9. Mai departe hai să vedem ce avem aici. Vivo V9, smartphone cu decupaj în ecran, a debutat oficial, pune accentul pe captura selfie. Mi se pare foarte imersiv. Are un ecran IPS LCD de 6,3 inci, rezoluție Full HD Plus și aspect 19P9. Dacă prima oară când am văzut asta m-am mirat, am zis, wow, Asus, Zenfone 5, 19P9, acum plouă cu telefoanele astea. Snapdragon 626, 4 GB de RAM, 64 GB de stocare, știm rețeta, telefoanele astea prea sunt toate la fel, prea la fel. Încă un telefon nou, Nubia V18, ecran de 6 inch, procesor Qualcomm, baterie generoasă și în sfârșit nu de are în ecran, aleluia! Full HD+, ne în 625, cameră frontală de 8 megapixeli și o cameră principală de 13 megapixeli, cameră singulară spre șocul meu. HTC U12 Plus a primit și randări foarte arătoase, sunt realizate de designerul Concept Creator, adică sunt doar concept, nu vă așteptați să fie randări reale. Ce să zic, camera duală orientată orizontal din spate nu mă impresionează, arată ca un Walkman cu acea cameră, dar zona frontală destul de ok și îmi place varianta roșie și faptul că butoanele laterale au culori diferite, unul este roșu și unul este gri sau ceva de genul ăsta. Huawei continuă să fie prigonit în SUA, mai nou și Best Buy au privânzarea telefonelor. Știți că Huawei a avut scandal cu AT&T și Verizon, a pierdut contractul cu ei, s-a bagat Trump, s-a băgat administrația din SUA, i-a pus să nu mai facă contracte cu Huawei pentru că vezi doamne spionau pentru China. Acum Best Buy, un fel de ce să zic, un fel de e mag lor sau e vo mag lor. Adică ce vine următor după Amazon cam Best Buy ar fi? Ei bine, nu mai vând telefoane Huawei este ar fi zvonul începând de luna viitoare. mare păcat. Și apropo de Huawei a debutat Huawei Nova 3e, este o variantă derivată de P20 Lite, păstrează de designul, cam la fel, uh, camera duală, breton în față, Android 8.0 Oreo cu MUI. Și apropo de Huawei din nou, camera triplă de pe Huawei P20 Pro ar include și un senzor de 40 de megapixeli. Pure View Match, ca să zic așa, camera aceea triplă, cam așa arată pe Huawei P20 Pro, doar că, hai să vedem, știm că trebuie să fie un senzor monocrom, unul color și unul de 40MP mai nou. Aflăm mai multe pe 27 martie, când se lansează următoarele lucruri. Avem așa, avem eveniment Apple, avem lansare Huawei P20, avem lansare Xiaomi Mi Mix 2X, deci 2S, deci trei lucruri. Xiaomi Mi Mix 2S, evenimente Apple, probabil niște iPad-uri și Huawei pe 20. Deci foarte multă treabă în ziua aia. Gata cu știrile hai să vedem acum ce este la fail și winul ul săptămânii. La fail, evident, ați ghicit deja. Scandalul Cambridge Analytica. 50 de date ale asociate conturilor utilizatorilor de Facebook au fost preluate de către Cambridge Analytica și vândute sau utilizate în cadrul campaniei lui Trump. Facebook a avut contract cu Cambridge Analytica Cambridge Analytica a preluat datele și Facebook s-a scuzeze când că voi v-ați dat datele prin toate acele aplicații de horoscop, arătăm cine sunt eu în Game of Thrones, în ce înseamnă zodia mea, când ați dat click acolo, v-au fost luate datele și cam așa au ajuns sâmbâncea celor de la Cambridge Analytica. A pornit un trend cu delete Facebook, am văzut chiar și pe Elon Musk. Elon Musk a șters pagina de Facebook a Tesla, SpaceX deci este felul săptămânii pentru Facebook care suferă la imagine. Probabil că o să-și revine la un moment dat, dar acțiunile lor au pierdut vreo 60 de miliarde de dolari ca valoare. Asta ar fi faiful săptămânii. Unul săptămânii este că celebrul producător de uh, acustică de top, Sennheiser, vine în România. O să aibă o fabrică la noi. Din câte știu, în zona Brașovului, ceea ce mi se pare foarte tare, fabricare, fabrici în ca Germania, Irlanda, dar și SUA, așa cum o să aibă și în România. Nu vă așteptați la reduceri la produse Sennheiser, dar măcar uh, avem și noi ceva reputat construirea noi în țară. Ok, um, cam atât la capitolul știri și acum hai să vedem cum stăm cu întrebările. Iată ne ajung și la întrebări, ca de obicei, cei care au postat pe forum au prioritate și ce să vezi, foarte mulți dintre voi au postat întrebări pe forum, asta îmi place maxim. Hai să vedem, ați postat, ok, văd că cineva a postat pe 15 martie, iar cineva a postat pe 17 martie, hai să vedem. Cristian P. spune că așteaptă cu nerăbdare review-ul la Sony Xperia XZ2. Și face asta deoarece presul lui s se pare cam exagerat. Mă mai întreabă dacă o să primim și Xperia XZ2 Compact. Foarte posibil cei de la Sony sunt foarte deschiși. Avem XA2, XA2 Ultra, x 2 deci vine și XZ2 Compact. Este logic. Mi se cere impresie pentru camera foto vs alte flagship-uri uh, iPhone 10 S9, Pixel 2 XL. Mi cer asta pentru Sony Xperia XZ2. Încă suntem în fazele preliminare de testare. Promit că săptămâna viitoare revin cu o impresie mai pertinentă. Suntem în fază preliminare. Claritate, calitate de stabilizare în video și poze. Judecând după predecesorii săi, acum nu cred că o să fie XZ2 mai prost ca XZ1 pentru că XZ1 a stabilizat foarte bine, doar nu o să fie mai slab XZ2. Dar, nu, eu presupunere deocamdată. Uh, spune acest Cristian pe că nu este fan al culorilor din pozele de PS, și nici al stabilizării video. Wow! Ok. Restul de prostioare nu sunt pentru nevoile mele. Investigăm și revenim. În general, Sony stă foarte bine la stabilizare. Ok, Sebastian. Ola, vrea să ne punem uh, mobicasturile pe Spotify. Hmm. Nu este o idee deloc rea. O să vedem cum facem. De ce nu și pe iTunes, dar acolo este un pic mai complicat. Cristi Costin recomandă un telefon până în 300-400 de lei să ai o baterie mare, să fie un baterie telefon, adică un battery phone. Eu zic să cauți prima generație de Asus Zenfone Max, eventual Asus Zenfone 3 Max. Ale erau super ieftine, super bune, chiar și la selfie-uri, chiar și la poze și aveau o giga baterie. Deci Zenfone Max e recomandarea mea. Alex Nexus ce pare de Huawei pe 20 Light este evoluat, este un salt mai mare de la P10 Light decât a fost P10 Light de la P9 Light, cam asta ar fi părerea mea, nu l-am testat încă evident, nu mă omor după bretonul său, dar arată un pic mai drăguț decât P10 Light, un pic mai drăguț ignorând treaba cu breton. Cam asta ar fi impresia mea. Este saltul la fel de mare între Huawei pe 10 și pe 20 Lite, cum a fost saltul de la Xperia XA1 la XA2 față de XA la XA1. Cam asta e o paralelă bună. Cristi Costin spune că are un telefon Dupro 2 care se încarcă până 80% și după 10% 15 la 10%. A, am mai răspuns la întrebarea asta altă dată Iar Cristian P spune că a observat că a scăzut la Pixel 2 XL, varianta de 128GB în este 4500 de lei și în 3.700 de lei, acum pana locale. Camera fotobună ar fi principalul factor de alegere, dar și jack audio, recunoaștere facială, o O45 plus 6GB de RAM, de la S9 mă fac indecis. Stabilizarea video precară și culorile de fotografii de lui S9 mi se par aberante pentru 4.300 de lei. Am zis și eu când am făcut recenzia lui Galaxy S9 Plus că parcă noaptea îmi place mai mult Pixel 2 XL. E o chestie personală, alții au preferat cum arată pozele lui S9 Plus, deci na. În principiu, investigează, vezi comparațiile, testele norm, vezi ce mai spun și alte site-uri. În mare, performanța lui S9 este mai bună. S9+, plus, mare atenție. S9+, plus, nu neapărat S9, pentru că l-am testat pe celălalt încă. Ok, Cristian P este foarte activ. Andrei Lăzărescu îmi spune că... Îmi mulțumește că i-a răspuns la întrebări de data trecută. Am zis. Cine pune întrebări pe forum, răspuns garantat. Când veți face unboxing și recenzii la Razer Phone, toată lumea mă întreabă de Razer Phone ăsta. E mai mare păcat, eu sunt gamer. Eu sunt foarte gamer, așa că dacă îl primim, o să-l trebuie printr-o posibile. PUBG, Shadowgun, Fortnite, you name it, numai să ni-l dea cineva. Să ni-l dea cineva. Să ni-l dea. la no, mobilism. Ok, uh, dacă singure companii de pe piață ar fi Samsung și Apple de la care îți alege să-ți telefonul tău, Daily Driver. Păi, am mai de ori. teorii. La câți bani am investit eu în aplicații, servicii, Apple Music, iTunes, jocuri, jocuri care sunt serii de la TLT, episodul 1, 2, 3, 4, 5, 12? Aș fi păcat să-mi abandonez ecosistemul, să trec la Android, dar de ce nu ambele? În ideea că, nu știu, ți e un telefon flagship cel mai tare la momentului. stai pe, stai pe el 2-3 ani, apoi ți și celălalt. Adică ai și Android și iOS și le ai, na, nu o să fie cel mai nou, dar măcar o să stai puțin din ambele. Cam asta ar fi ideea mea, dar în principiu rămân universul Apple, nu că ar fi mai bun Apple decât Samsung, nu mă înțelegeți greșit, dar sunt în ecosistemul la am băgat bani în aplicații și muzică și parcă e ele. Cum ți se pare cea mai potrivită poziție pentru senzor de amprente pe un smartphone? Lateral în față sau în spate? Păi sincer niciunde, mi se ar foarte comod în ecran, asta mi s-ar părea treaba cea mai bună. În spate e destul de ok, doar că deseori pe pipăite nu știi exact cum să-l găsești, unii îl pun prost și na, e iurea. Ok, cam asta ar fi întrebarea de pe forum. Foarte multe. Bravo băieți. Acum pe YouTube m-aţi întrebat la trecut, care de fapt e viitor, care de fapt e ciudat. știți? am făcut 211 înainte de 210. Avem un băiat foarte supărat. Hai să găsim pe băiatul ăla supărat. Supărat nevoie mare. Uh, Valentin Balaur zice, 209, 211, pălămă, scoatem 210 după 217, că atunci facem 3 ani de când a apărut episodul 21 după episodul 19. Un băiat foarte supărat. În loc să te bucur că scoatem și răspundem la întrebări, E super așa. Nu contează numărul, contează ce facem. Uh, Andrei Galamboș deja Huawei umblă cu nasul pe sus, ori nu va fi depășit de OnePlus, în Nokia. Treptat, treptat. Mai durează până acolo. Cred că se va lansa iPhone SE 2, având în vedere cât de scapă, cred că da, dar parcă nu scapă așa cu tărie. Scăpările acelea scam ridicole care au tot aportat în timp, vreme. Toate telefoanele din scăpările de iPhone SE 2 sunt urâte, cu spume. Deci nu cred că o să se lanseze până la urmă, deși aș vrea, mi-a plăcut foarte mult ul. Poate chiar miliau. Hm. Huawei pe 20 Lite sau Xperia XA2? Întrebare de 1000 de puncte. Aș merge pe XA2, pentru că mi-a plăcut XA1. Am testat zilele astea pe XA2 Ultra. XA2 nu am făcut încă toate testele, dar uh, aș merge pe XA2. Că îmi place ce a făcut Sony în ultima vreme. Nu am testat Huawei-ul, deci poate să-i am surprize pe viitor. Andrei Galambos? Wow, câte întrebări. Cel mai bun midrange? Deocamdată e Nokia 7 Plus. Uh, Loc 2 Samsung Galaxy A8 2018. 3 Xiaomi Mi Note 3 Zenfone 5 pe 4 Wow, cum ai făcut totul asta? Mie mi se pare foarte bun Samsung Galaxy A8 2018. Pe punct. Adică mi se pare super telefon la mid-range. Ionut Grozeanu spune că wow, moare Carl în Walking Dead. Da, de-ați aflat-o de aici. Nu prima oară, probabil că ați mai auzit. Moare Carl, fiul lui Rick, în Walking Dead. Foarte trist. Da, a murit deja de vreo trei episoade. I-a făcut și pomana de câteva zile, câteva săptămâni. Într-un univers ca ăla era de așteptat. Ce telefon este cel mai bun preț calitate la 700 de lei? Hmm, vezi un AllView X4 un Infinity L, poate e la banii aia, vezi un Vernitor, de ce nu, cred ca ajuns la prețul ăla, și vezi un Huawei P9, ăla 2017, la banii aia. Ce alegi, Snapdragon sau Exynos și de ce? Mie tot una, am văzut zero diferențe de utilizare între Snapdragon și Exynos, îmi dai un Snapdragon 945 și un Exynos 9810, le pun una lângă alta, eu ca utilizator de zi cu zi și ca gamer nu simt nicio diferență, benchmark ul este o chestiune de finețe, nah. Care credeți să va fi telefonul anului? Uff, greu de zis. Apple o să remedieze ce a făcut anul trecut cu iPhone ul cu aspectele lui mai puțin plăcute. Mi-e greu să cred că o să spargă ceva, până că o scos un telefon special, aniversar, un iPhone X după aniversar special nu scos ceva mai tare ca aniversar specialul. Galaxy S9 s-a poziționat bine, dar mulți oameni sunt dezamăgiți de el. Ce să zic, telefonul anului. Poate vezi un OnePlus 6, telefonul anului. Poate vezi un HTC 12 judecând după scăpări nu e HTC-ul. Cred că Galaxy S9 până la urmă sau Note 9 dacă vine cu ceva special. Sau când primește LG 6 Android 8, greu de zis. Dacă se mișcă, sunt coreenii s-au mișcat și cei de la Samsung, adică vecinii lor ar trebui să vină, nu știu, până în Paște, cu puțin noroc. Ce se aleg între Huawei P10 și Galaxy a 8 2018, pe același abonament, 26 de euro, pe 10 mai scump cu 300 de lei, deși ambele au același preț. Sau se iau s 8 tot la același preț ca pe 10, numai că la 31 de euro abonament, dacă pe 10 avea IP68 și o ul display l am sigur ducezi. Uh, e mai bun camera performanță pe 10 wow, nu, niciun caz, nu e mai bun P10, mai, nu este pe 10 mai bun decât Galaxy a 2018 clar și nici decât Galaxy S8. Eu zic că dacă banii sunt o problemă, mergi pe Galaxy A8, dacă banii nu sunt o problemă, mergi pe Galaxy S8, nu o să regreți. Mi se pare ceva vac pentru că e doar audio. Acum aveți și video, aveți și video, toată lumea e fericită, eventual și niște mici clipulețe din Far Cry 5, dacă vreți, v-am promis, nu v-am dat, o să vină secțiunea diverse. Oare ce firmă vă să facă primul telefon, 99% ecran? Eu cred că o firmă chinezească, păi deja este, este Vivo Apex, caută pe net. Ei pot să riște cu modele de telefoane și pe mine mă iubesc din ce în ce mai mult. Hai să vedem ce părere despre God of War 4, care cred să va fi telefonul oamenilor, mă întreabă Dragoș Leonte. God of War 4 mi se pare ciudat, adică ți a pus copilul alături de tine, copilului Kratos, și trebuie să aibă mereu grijă de el, adică toată mecanica jocului este în jurul unui copil mic pe care trebuie să-l aperi. Da, în neia cu coase, cu topoare, cu nebunii, ai grijă de copil, ai un buton care trimis copilul sau apă copilul sau trimis să ia ceva sau chise de genul ăsta, o să aflăm mai multe când se lansează luna viitoare, ceva gen 20 aprilie, ceva de genul ăsta. Păcat că vine înainte de Paște, aș fi făcut asta tot Paștele. Doza de IT și tehnologie îmi spune, ce porcărie să scoți mai întâi modelul Lite, apoi cel flagship WTF. De acord, puteau să le scoată împreună, dar au văzut că tot vin oamenii cu telefoane cu breton și au zis să nu pierdă trenul cei de la Huawei. Ok, și acum trecem la secțiunea Diverse. În secțiunea Diverse o să ne axăm pe filme și pe jocuri și ceva bun de mâncare. Ok, am văzut serialul The End of the Effing World, nu o să zicem cuvântul pentru că ne paie YouTube probabil pe undeva. The End of the Effing World, doi adolescenți care sunt un fel de Bonnie and Clyde sau filmul acela cu Woody Harrison și cum o cheamă pe activița aceea mai controversată în fine. Doi adolescenți care întorc lumea cu fundul în sus, fug de la părinții lor, el este un criminal în serie, vrea să o moare pe ea, dar apoi se îndrăgostește de ea, el convins că e criminal în serie până o pe cineva din greșeală, episoade scurte de 18-20 de minute, serial britanic, tipic BBC, ca să zic așa, umor britanic întunecat, foarte anarhist, foarte nihilist, se numește The End of the Effing World și îl găsiți pe Netflix și se face foarte multă reclamă pe Facebook. Mi-a plăcut, anarhist, nihilist, amuzant, romantic, are așa o doză de... Uh, liceu, simți foarte mult liceu în filmul ăsta. Apoi serialul Happy. Serialul Happy este făcut de canalul Sci-Fi, S Y F Y, este cu un personaj care este un fel de Jason Statham în Crank, combinat cu Doctor House, combinat cu Mickey Rourke în Sin City. Mereu este bătut, plin de sânge, lovit, murdar, împușcat, infart, sau cel mai departe, salvezi o fetiță. Sună ca Sin City și are sarcasmul ăla și nihilismul lui Doctor House. Happy este de fapt un unicorn albastru care vine și se învârte în jurul capului lui, îi spune ce să facă și cum să salveze pe fetița Hailey. Sau cum o cheamă? Parcă Hailey. În fine, care este și fata personajului principal, un hitman al mafiei, avem și zombie, avem și niște housewives italiene cu gura mare, avem ritualuri, avem clov nebuni, avem un Santa care e rău. Ok, am văzut filmul Stranger, Strangers cum ar veni doi, Prey at Night sau ceva de genul ăsta, Day Prey at Night sau în fine un film din ăsta B Movie sau C Movie care a fost surprinzător. Eu n-am vrut să merg la el, m-au convins niște prieteni, hai să mergem la filmul ăsta, este un slasher. Filmele slasher sunt alea. Se dau niște tineri în pădure. Cineva începe să o omoare pe toți. Mor toți până la 1, la final e șocat să afli criminalul. Ăsta, Stranger Spread Night, se termină cam prost totuși. Este o familie de tată, mamă și de copii care se duc la o căbănuță undeva în sălbăticie și evident se întâmplă lucrurile. Nici un actor celebru, nu știu pe nimeni dintre ei, parcă pe tatăl știu, a ah, ba da, mă scuzați, Cristina Hendrix este mama. Despre Cristina Hendricks putem să zicem următoarele, este Jessica abite în viața reală, cele mai mari cupe de la Hollywood, Double D sau ceva genul ăsta, a jucat în Mad Men, Christina Hendricks, Roșcata, a jucat cu Billy Bob Thornton în Bad Santa 2 și făcea niște lucruri foarte urâte lângă un tomberon. Stranger este un slasher bun, adică de vreo te ori m-am speriat când intră mașina în casă, chiar m-am speriat rău. Asta am văzut la cinema, primele seriale, la computer, la Netflix, la fi- uh, serviciile de streaming. Ok, v-am promis Far Cry 5, da, trecut, n-am integrat, acum avem gameplay de Far Cry 5, m-am jucat, vine pe 27 martie, 269 de lei, Xbox One, PS4, va fi și pe PC, evident, este cu Joseph Seed, este tartorul unei secte, în zona Montana, Rednecks, staguri confederate, rasism, multe arme, noi împușcăm pentru că sunt băieții răi, pentru că sectea aia pământ, fură pământ de la oameni, fură oameni de la oameni, fură fiice, fi ei bag în sectaia, le face brainwashing. Ca în orice Far Cry trebuie să cucerești outposturi, te aliezi cu animaluțe, ai un urs numit cheeseburger, ai o pumă, ai un câine numit boomer, uh, poți să dai cu Seaford, poți să dai cu sniperul, poți să-ți strângi de din spate, poți să faci Guns for Hire, îi angajezi, unul face stel, trage cu arcul, o fată o numită altul îi pe toți. Asta ar fi Far Cry 5. Și am jucat pe UBG Mobile, am jucat și mai sfârșit varianta aia finală în engleză, finalizată, gratuită în Play Store, gratuită în App Store. Și arată fantastic. Poți să dai grafica pe ultra, pe rezoluția la Quad HD, arată excelent, se mișcă super fluid, deci când ești cu mașina la final, în cerculețul la mic, când mai sunteți 10, am văzut niște lag, pe eform meu, cel puțin acum pe Android, posibil să nu mai fie lagul. Ăsta Am jucat pe Galaxy s 9 plus, aveți o sesiune, a fost foarte aproape de chicken dinner, dar o să vedeți ce s-a întâmplat. PUBG Mobile, este pe iOS, este pe Android, este gratuit și am jucat și o Fortnite, să vă care treaba. Uh, n-am primit decât invitația pentru iOS, n-am jucat pe PS4, e gratuit modul PvP. Ce pot să zic este că e sub PUBG, știu, ai crafting, poți să faci ziduri, poți să faci clădiri, poți să faci scări sau urci unde nu poți să ajungi. Am murit foarte repede, asta mai a Da, Dacă la PUBG mereu prin 20 de minute, lejer 20 de minute de gameplay, la Fortnite mereu a murit repede. N-am găsit arme, n-am găsit poțiuni, viața, sănătate, whatever. Nu mă pasionează treaba cu crafting-uri, dar au arme sniper foarte precise și, în general, armele sunt mai precise în Fortnite decât în PUBG. Asta remarcă. Grafica e cartoanici, nu mă coafează, fizica este mai absurdă, deci cam asta ar fi cu Fortnite. Și la încheiere am gustat eclerurile de la French Revolution Yam Yam. Știți unde este clădirea Guvernului, în București, lângă ea sunt niște clădirini sticle unde găsiți cafenele, restaurante și găsiți și acest French Revolution un pic scumpuț, 13 lei crelul, dar este... Eclair cu ciocolată neagră belgiană, Foarte bun. Eclair cu fistic și mai bun. Un pic grețos. Nu știu dacă ați mâncat prăjiturile acela cu fistic de la cremerie Emilia. Grețoase, dar prea bune. Prea bune. La final devenim puțin serioși. E vorba de Andrei Gheorghe. Știți, a încetat din viața Andrei Gheorghe. La doar 56 de ani. Foarte, foarte devreme. Eu zic că mai putea să mai facă carieră în radio. Este penurie de DJ buni. România, de foarte multă vreme. Eu am crescut cu emisiunea lui, 13-14, o ascultam la radio, când eram plecat la școală mă registra maica mea sau bonica, pe casetă, Aveam un o mare Sony, și dacă nu putea să ascult, ascult emisiunea lui, veneam repede acasă, ascultam ce a făcut, vorbea cu un trepăduș numit Petrișor, făceam miști unul de altul, Suna oamenii, oamenii erau insultați, făcuți proști, uneori cu temei, uneori nu, dar mereu se găsea ceva amuzant. Odată au gătit în direct, altă dată au hărțuit femeie în direct, altădată au, nu știu, agățat în direct. Eu au pe cei de la paraziți și au făcut un din direct, a făcut emisiune 24 de ore, a făcut emisiune live video, mereu altceva. Asta era mereu vrea să facă altceva. Mereu împingea limitele. Știu, era un fel de Howard Stern de România, totul mi-a zis să copia pe Howard Stern. Dar cumva avea acel ceva, Andrei Gheorghe. A fost un showman unic și un creier unic și... O să lipsească foarte mult radio și audiovizualul din România. Nu avem așa o personalitate. Dacă nu era Andrei Gheorghe, fiți atenți cine nu ar fi fost. Nu ar fi fost Radu Banciu, nu ar fi fost Lorena Lupu, nu ar fi fost Pitiș Gratis. Ăștia sunt cei mai mari hateri din România. Lorena Lupu, Pitiș Gratis și Radu Banciu. Cei mai mari hateri? Fără Andrei Gheorghe, ăștia trei nu existau. Așa că rest în Andrei Gheorghe. Un personaj inspirațional, un om fantastic, nu prea am este bună chestii bune despre și îmi pare foarte rău pentru că era un creier cu adevărat special. Pe acest ton mai serios s-a încheiat MobiCast 210. M-ați văzut la față, în 4K, am avut știri, am avut fail și win, am avut răspunsuri la întrebări, multe, și am avut seriale și filme și joc și pe OBG. Ne vedem săptămâna viitoare când o să avem niște concluzii mai pertinente legate de soniurile ale noi de care m-ați tot întrebat. Între timp, asta a fost MobiCast 210. La revedere!